0: liderazgo estratégico y administración del cambio. En el presente podcast hablaré acerca del liderazgo estratégico. 12.1. El desarrollo de la globalización y su consecuente avance tecnológico viene acompañado de la concepción sobre cómo debe ser el liderazgo al nivel más alto dentro de las organizaciones bajo la competencia de los directores ejecutivos CEO responsables de direccionar a las organizaciones hacia una visión de futuro de tal manera que se logre un mejor posicionamiento con respecto de la competencia y a la misma organización. El CEO cumple una función importante dentro de la planificación para el desarrollo de la organización. Debe determinar con su equipo de líderes los elementos esenciales como son la revisión de la misión que constituye la razón de ser de la organización, la visión, los valores que rigen el comportamiento de los seguidores, los objetivos estratégicos de corto, mediano y largo plazos, que permitirán llegar a cumplir la visión, y por último, el establecimiento ...de las respectivas estrategias... ...donde se incluyen los programas... ...y los proyectos. 12.1.1 Definición de liderazgo estratégico. Existen múltiples definiciones relacionadas con el liderazgo estratégico, estableciéndose que a ese nivel el líder debe planificar, ejecutar y controlar lo siguiente. 1. La filosofía institucional. Misión, visión, valores. 2. Los factores críticos de éxito objetivos estratégicos 3 las estrategias por cada uno de los objetivos una vez determinados los elementos del cambio que debe planificar el CEO de la organización podemos definir al liderazgo estratégico como la capacidad de liderar de anticipar, prever, mantener la flexibilidad, pensar estratégicamente y trabajar con otros para iniciar cambios que crearán un futuro viable para la organización. Lucier y Aqua, 2016. 12.1.2. Habilidades del líder estratégico. Luego de un estudio al que fueron sometidos más de 20.000 directores ejecutivos, CEO, se establecieron las habilidades o destrezas que debe tener el líder estratégico responsable de lograr el cambio en las organizaciones hacia un mejor futuro estratégico. Primero, anticipar y prever. Determinar eventos en el entorno externo que puedan afectar a la organización. Segundo, encontrar y mantener la ventaja competitiva. Posesionar a la organización por encima del resto de competidores. Tercero, evaluar sistemáticamente la ejecución de la estrategia. Permite hacer cambios oportunos. Cuarto, crear un equipo efectivo de seguidores. Permite delegar y trabajar en forma conjunta. Quinto, seleccionar líderes efectivos. Permite un crecimiento firme y continuo. Sexto, determinar metas y prioridades. Permiten alcanzar la visión de la organización. Séptimo. Comunicación eficaz. Es la base de un liderazgo estratégico para que fluyan las directrices. 12.1.3. Liderazgo estratégico y el proceso de administración estratégica. Es indispensable la existencia e interacción del líder al más alto nivel en el proceso administrativo de la organización, debido a que es el responsable de planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar la aplicación de la estrategia con el objeto de enrumbar la empresa hacia la dirección establecida en la visión institucional. Es así como el proceso de administración estratégica se entiende como el conjunto de decisiones y acciones utilizadas para formular e implementar estrategias específicas que se adaptan a las capacidades de la organización y su ambiente a fin de alcanzar las metas organizacionales. Lucier y Aqua 2016 Se determinan cinco elementos del proceso administrativo en el liderazgo estratégico Primero Visión ¿A dónde queremos llegar? Segundo Misión ¿Quiénes somos? ¿Y qué hacemos? Tercero Valores ¿Qué comportamiento deben tener los seguidores de nuestra organización? Cuarto objetivos Qué debemos lograr para llegar a cumplir la visión quinto estrategias cómo cumplir los objetivos planteados sexto ejecución el cumplimiento de la estrategia planificada séptimo evaluación y control determinar el avance de lo planificado para tomar correctivos de ser el caso y reorientar hacia la visión de la organización. Fuente Robert Lucier y Christopher Aqua, 2016 Liderazgo, Teoría, Aplicación y Desarrollo de Habilidades 12.2. Desarrollo del proceso administrativo. A continuación, se describirá cada uno de los pasos del proceso administrativo a nivel estratégico conocido como Plan Estratégico Institucional. Visión estratégica. La visión es la declaración que hace el líder estratégico sobre la situación a largo plazo donde va a posesionarse en un determinado número de años la organización y constituye la dirección que guía su accionar, que debe ser motivadora y proporcionar un mejor futuro que la situación actual. La visión debe ser elaborada y tener el consenso de todos los integrantes de la organización, debiendo ser realista y alcanzable en la medida de lo posible, pero debe representar un reto para todos. Con el establecimiento de la visión, la organización no está a la deriva como un barco sin timón. Lo importante es que todos los líderes y seguidores apunten con sus trabajos para llegar a cumplir la visión establecida. Ejemplo académico: La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE del Ecuador al año 2033 será la universidad del más alto nivel de educación superior en el país, con profesionales de excelencia, tecnología de punta en el proceso educativo y una infraestructura moderna y amigable para la comunidad universitaria 12.2.2 declaración de la misión la misión constituye la razón de ser de la organización y representa el giro de negocio al cual se dedica la misma es decir, la declaración de la misión debe reflejar lo que la organización hace al más alto nivel de sus facultades y lo que ofrece a sus clientes, garantizando una misión de negocios sostenible y solvente. Para crear la misión debe abarcar los siguientes elementos identidad actividad método y la finalidad ejemplo académico la universidad de las fuerzas armadas ESPE en el ecuador forma profesionales e investigadores de excelencia creativos humanistas, con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y alta conciencia ciudadana. A través de la gestión de docencia e investigación, vinculación y administración para contribuir con el desarrollo nacional y atender las necesidades de la sociedad y de las Fuerzas Armadas. 12.2.3 Determinación de valores Constituyen un conjunto de normas, rasgos y creencias que marcan el comportamiento que deben tener los miembros de la organización y guían la búsqueda de la visión y de la misión. Cada organización debe marcar sus valores dependiendo de su misión y el planteamiento de su visión que deben ser la piel de los empleados. Ejemplo académico. Valores de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en el Ecuador. Honestidad. Disciplina. Identidad-civismo 12.2.4 Objetivos estratégicos Para alcanzar la visión se deben determinar los medios para lograrla y se lo hace a través de los objetivos estratégicos que son de corto, mediano y largo plazos, constituyéndose en los factores críticos de éxito. Los objetivos nacen del análisis situacional de la organización, tanto de su ámbito interno como de su entorno y están relacionados con el área financiera, talento humano, TICS, eficiencia organizacional, procesos internos y el servicio al cliente. Para alcanzar cada uno de los objetivos se deben establecer las respectivas metas, sean estas, anuales, Semestrales, trimestrales, etcétera, de ser el caso. Ejemplo: Objetivos de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador: incrementar la capacidad de sustentación operativa de la universidad, promover el desarrollo y las competencias del personal directivo, académico, administrativo y trabajadores. Fortalecer los dominios académicos de la universidad. Incrementar la contribución al desarrollo de las Fuerzas Armadas y el impacto social de la universidad en sus zonas de influencia 12.2.5 Formulación de estrategias Una vez que se han obtenido los objetivos, es necesario determinar las estrategias para cumplir dichos objetivos. Los objetivos constituyen el qué, fines, y las estrategias, el cómo, medios. Las estrategias nacen del análisis ambiental realizado para construir los objetivos estratégicos del análisis interno se obtienen las fortalezas y las debilidades y del análisis externo se obtienen las amenazas y las oportunidades la combinación de estos factores a través de la matriz FODA que lleva su nombre por el inicio de las siglas de cada factor interno y externo. Llega a producir las estrategias a través de las cuales se cumplirán los objetivos estratégicos. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Con este análisis se determina que la estrategia constituye el plan de acción seleccionado por una organización para superar a sus competidores y lograr resultados superiores. 12.2.6 ejecución de la estrategia los líderes operativos que son los jefes departamentales deben velar por la ejecución de la estrategia convirtiendo los planes en acciones y así poder cumplir con los objetivos y alcanzar la visión por tanto no es suficiente formular la estrategia, sino ejecutarla, convirtiéndose en el paso más importante y difícil del proceso de administración estratégica. Para la ejecución es necesario que exista una línea frontal de liderazgo correcta con empleados especializados una estructura organizacional que apoye recursos y capacidades adecuadas, instituir las políticas y los procedimientos exactos, crear un paquete de recompensas e incentivos apropiados, adoptar las mejores prácticas e inculcar una cultura que apoye la ejecución. 12.2.7 Evaluación y control de la estrategia. Dentro del proceso administrativo constituye la última fase en la cual se mide el cumplimiento de los objetivos analizando los resultados actuales con los resultados esperados que sirven para corregir el incumplimiento o algún error producido. Para evaluar la estrategia se deben cumplir tres pasos. Primero, revisar el ámbito interno y externo de donde se deriva la estrategia. Segundo, medir el cumplimiento de los objetivos. Tercero, realizar, si es necesario, correcciones. La herramienta que se usa para medir la gestión del proceso administrativo es el cuadro de mando integral conocido como BSC. Iniciales del idioma inglés. Fuente Medina en referencia a Robert Lucier y Christopher Aqua. Año 2016. Liderazgo y aplicación desarrollo de habilidades engage learning 12.3 Liderar el cambio organizacional Es necesario recalcar que el proceso administrativo que da como resultado un plan estratégico institucional nos permite un mejor desarrollo para la organización. Pero esta planificación está sometida al mundo globalizado, donde se evidencia todo tipo de cambios, especialmente en el ámbito externo, presentando nuevas amenazas y oportunidades para el liderazgo de la organización. Los líderes estratégicos deben estar dispuestos a realizar los cambios necesarios de acuerdo con las diferentes situaciones que se presenten, lo que puede revitalizar o mejorar un negocio. Al no realizar los cambios puede conducir al fracaso y a la pérdida de confianza de los clientes. Se puede presentar un cambio organizacional de tipo transformacional que puede llegar a modificar el modelo de negocios o simplemente cambiar la política de la organización con el consecuente cambio en el proceso administrativo. El otro cambio organizacional de tipo gradual puede amplificarse en uno mucho más grande de lo anticipado. 12.3.1 La necesidad de cambio organizacional. De acuerdo con la situación presente en el ámbito interno o externo, el líder debe comunicar a los seguidores la necesidad de realizar cambios en la organización. Las regulaciones nuevas, así como avances tecnológicos y nuevos procesos de producción deben ser implementados para evitar que los clientes prefieran a otras organizaciones con igual giro de negocio se debe aprovechar las oportunidades emergentes en el ámbito externo que una compañía no está preparada para enfrentar o es capaz de explotar. Edward Shane, 2004 Psicólogo organizacional, académico en administración de cambios, manifiesta que estos deben tener sentido de ansiedad y supervivencia, lo que significa que la organización, al no realizar cambios, está fuera del negocio o no cumplirá la visión establecida. 12.3.2 el proceso de la administración del cambio. Todo tipo de cambio debe seguir un proceso para que tenga el éxito deseado. Caso contrario, el cambio implementado puede fracasar. Para implementar el cambio se puede utilizar la clásica teoría del psicólogo social Kurt Lewin en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, conocido como Modelo del Cambio del Campo de Fuerzas. Los tres pasos en el Modelo del Cambio del Campo de Fuerzas son, primero, descongelar es la primera actividad, es identificar las amenazas que afectan a la organización, así como las causas que la originaron y que marcan la necesidad de cambio. Segundo, cambiar una vez identificada la amenaza, se debe ejecutar el cambio desarrollando actitudes, valores y conductas nuevas que favorezcan el cambio, asegurando los recursos necesarios. Tercero, recongelar. El cambio debe quedar permanentemente y debe ser parte de las prácticas diarias de la organización, para evitar el retorno de las antiguas prácticas que afectan el funcionamiento y el rendimiento de la organización y evitar la resistencia al cambio de los seguidores. 12.3.3 Razón por qué las personas se resisten al cambio. A las personas, por lo general, no les gusta salir de la zona de confort y que ninguna persona les cambie su status quo. Defienden intereses propios más que los de la organización. Sin darse cuenta de que los cambios van en beneficio de mejorar el desarrollo organizacional y que los resultados normalmente irán en provecho de quienes la conforman, estableciéndose una proposición de ganar, ganar. A continuación, identificaré las razones por las que los seguidores se resisten al cambio. Amenaza para el interés propio. Incertidumbre. Desconfianza en que el cambio tendrá éxito. Desconfianza de que el cambio es necesario. Desconfianza en el liderazgo. Amenaza para los valores culturales existentes. Miedo a ser manipulado o manipulada. 12.3.4 Disminución de la resistencia al cambio La resistencia al cambio tiene una dimensión cognitiva, emocional y conductual. Los líderes deben tomar en cuenta estos factores para Minimizar la resistencia al cambio que permitirá mejorar y lograr la ventaja competitiva de la organización. Por lo que se recomienda que los líderes efectivos para reducir la resistencia al cambio de los seguidores realicen lo siguiente. Mostrar Apoyo incesante y compromiso incuestionable con el proceso de cambio. Comunicar la necesidad y la urgencia del cambio a todos los miembros de la organización. Mantener una comunicación continua sobre el proceso del cambio con todos los miembros de la organización. Evitar la microadministración y empoderar a las personas para implementar el deseado cambio. Garantizar esfuerzos a favor del cambio integrados y financiados adecuadamente. Anticipar y preparar a las personas para los ajustes necesarios que desencadenarán el cambio. Proporcionar asesoría o recapacitación de carrera. Crear un ambiente organizacional que apoye el cambio. Bibliografía Robert R.N. y Aqua C.F. 2016 Liderazgo, Teoría, Aplicación y Desarrollo de Habilidades Sexta edición Cengage Learning Editores S.A. Resolución Secretaría Técnica de Planificación por la cual se establece la norma técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa. Edward Shane, 2004. Organizational Culture and Leadership, 5 Edition. John Willie and Songs. Relator Jonathan. Ruiz para Liderazgo 2.0.